0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Conversando Direitos, dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Olá, sou Henrique Toledo Rocha, aluno do primeiro semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.
1: Olá, boa tarde, eu sou a Sofia Nogueira, aluna do primeiro semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu vou começar a primeira rodada. Bom, já é de amplo conhecimento que nós temos ótimas legislações para educação em direitos humanos, como a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada na, pela Organização das Nações Unidas, e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que dispõe claramente de como deve ser o tratamento e a educação em direitos humanos de policiais nas corporações. E a pergunta que fica é por que não vemos essas legislações sendo colocadas em prática. Bom, elas não são colocadas em prática. Devido que elas não são colocadas como prioritárias e significativas para a educação desses policiais Mesmo elas sendo de diversa importância Como ela não é dada como significativa, por mais que ensine os direitos fundamentais do ser humano ela, Essa educação em direitos humanos na grade curricular das academias Não é reconhecida como prioritária na construção da cidadania e da democracia
0: se a polícia fosse educada em direitos humanos, existiria esse abismo entre os agentes e a população, como estaria a segurança pública? Com certeza não. Eu acho que o ponto que falta para que haja uma maior, para que exista uma maior integração entre a população e os agentes de segurança é, com certeza, essa educação em direitos humanos, esse tratamento melhor para a população, com a população e com certeza isso ajudaria na crise de segurança pública que se instala no país.
1: Bom, eu vou abrir agora a segunda rodada. Bom... A educação dos policiais nas academias é como ela deveria ser? Bom, ela não é como ela deveria ser, visto que ela deveria ser principalmente focada na educação em direitos humanos, para o, treita, o treinamento e a preparação desses profissionais do sistema de justiça e segurança. E como essa parte fundamental de educação em direitos humanos não é dada como prioritária, a educação desses policiais fica deficitária.
0: A crise de segurança pública que se instala no, no, no Brasil é fruto de falta de políticas públicas que promovam a educação e direitos humanos dos policiais? Com certeza. Nós temos ótimas legislações que dispõem claramente de, de tudo, né, de como deveria ser, e o que realmente falta são políticas públicas efetivas em segurança pública e no que e sobre os policiais, com certeza, em educação de direitos humanos, as academias. Eu acho que falta, o ponto que falta são políticas públicas, sobretudo por parte do poder público, dos políticos.
1: Bom, complementando isso, né? A, o fruto da falta de políticas públicas que promovem a educação em direitos humanos dos policiais criam como consequência diretamente a falta de preparo que eles recebem nessa, nessas corporações, nessas academias que são refletidas mais à frente em vários problemas em problemas sociais, problemas públicos e até problemas pessoais com esses policiais Bom, agora eu vou abrir a rodada 3 Falando sobre um problema, justamente, que tem ligação direta com a falta de educação de direitos humanos desses policiais. O suicídio policial é uma realidade que vem crescendo cada dia mais. Qual é a raiz dessa situação e como podemos resolver, né? Como podemos resolver essa situação? Bom, a raiz do problema se encontra principalmente na falta de amparo psicológico e social além da falta de acolhimento pela corporação com esses profissionais. Apenas com o apoio de uma rede de polícia, uma rede policial de apoio entre eles, forte e psicologicamente preparada para enfrentar esse problema, como depressão, ansiedade, abuso de álcool, abuso de drogas, que levam até o suicídio, a esses casos diminuirão.
0: A desmilitarização é uma alternativa para solucionar o problema? Eu acho que a gente não pode apontar uma solução como como somente ela é uma solução. Eu acho que a desmilitarização deve ser pautada como, como uma possível solução para o problema. Eu acho que tem que haver um debate, uma discussão a respeito disso, sobretudo porque a maioria dos policiais são a favor da desmilitarização, sobretudo os policiais de patentes menores, os soldados. Né? A gente precisa ouvi-los. Por que, que, na opinião deles, é melhor que haja uma desmilitarização? Né? A gente precisa ter esse debate, sobretudo dentro da polícia. A gente precisa ouvir esses policiais e o que eles acham. Né? Eles estão lidando diariamente com o problema. Então, nada mais justo do que a gente ouvir eles que estão lidando para propor uma solução. Então, com certeza, a desmilitarização da polícia tem que ser um debate, tem que ser debatida sobretudo dentro das polícias, dentro dos quartéis, né? visto que essa, esse modelo de polícia que nós temos no Brasil, a gente não vai encontrar em outro lugar do mundo, né? essas duas polícias, a polícia militar e a polícia civil. A gente encontra polícias unificadas, juntas, esse, esse modelo de duas polícias divididas a gente não encontra. Então a gente tem que saber é, se a desmilitarização é uma alternativa, a gente precisa do debate para a gente entender se é uma alternativa para solucionar o problema. Eu defendo o debate a respeito da desmilitarização.
1: Bom, agora a gente vai entrar na rodada 4, a penúltima rodada. Bom, é chocante, mas muitas... algumas vão até a óbito. O caso da menina Agatha, da menina Agatha Félix, chocou o Brasil e o mundo, e esse, até hoje as motivações desse crime, como ele foi, e o disparo ainda são uma espécie de enigma. Bom, o caso dessa menina de 5 anos aconteceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E a menina estava num meio de transporte sentada, numa Kombi, e essa bala perdida atingiu ela. Bom, até hoje é, a história conta com muitas versões. A versão dos moradores que diz que o disparo foi feito pelo policial sem confronto nenhum. E a versão dos policiais, que o disparo foi feito por um PM, por um policial militar, mas que foi em confronto com os bandidos e é, a criança, a Agatha, foi vítima de uma bala perdida.
0: As milícias são fortíssimas em muitas regiões do país, um verdadeiro poder paralelo e são frutos de uma falta de educação em direitos humanos e valorização dos policiais. Como é essa a realidade? Olha... Dados de 2020 mostram que as milícias controlam 57% do território do Rio de Janeiro. Isso equivale a 2, milho, 2 milhões 2 e 200 mil habitantes, né? A 12% da população carioca. Então, a gente vê que é uma realidade muito presente. É, o verdade, é quem de fato comanda a cidade e vários bairros. É né? 25% dos bairros da cidade são dominados. Então, é uma realidade muito presente a gente é, a gente entende que essas, esses moradores sobretudo do Rio de Janeiro né que é o, os casos que a, que a gente mais conhece por conta que é da mídia é de fato é uma realidade muito presente e deve ser muito difícil para eles conviverem com dois poderes conflitantes né o estado e as milícias as facções que de fato controlam mais a metade da cidade. Então, é uma realidade muito difícil que precisa, de fato, ser combatida.
1: Bom, agora a gente vai entrar na rodada 5, a última rodada do episódio do podcast. Bom, a pergunta que fica... É, na maioria das vezes, por que, que a postura desses policiais, né, desses profissionais do sistema de justiça e segurança em, em manifestações populares é uma postura agressiva? Bom, devido à falta de treinamento e despreparo desses profissionais, a né, falta de seriedade com a disciplina de educação e direitos humanos, Fica deficitário para eles lidarem com grandes multidões, porque entre uma linha existe uma linha tênue entre desrespeitar de os princípios dos direitos humanos e proteger o Estado, que é a função da polícia, proteger o Estado, proteger a população. E existe ali uma linha entre essas duas coisas. E se a matéria de educação de direitos humanos fosse realmente usada, com certeza o uso da força, e casos como abuso de autoridade arbitrárias nessas manifestações diminuiriam bastante.
0: Qual o impacto na sociedade da morte de pessoas como a vereadora Marielle Franco e da juíza Patrícia Cioli, que foram assassinadas por PMs? Primeiro, a gente, eu vou falar de quem foi, né? A, a, a juíza Patrícia Cioli era uma juíza, quarta vara criminal de São Gonçalo no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Era conhecida por sentenciar duras penas contra os traficantes de drogas, gangues e policiais corruptos. Ela era ela passou a ser visada por membros de grupos criminosos formados por ex-policiais e ex ex-bombeiros, os milicianos, por conta do seu procedimento, que já, e já havia recebido várias ameaças de morte. Na noite do dia 11 de agosto de 2011, ela voltando para sua casa, né, e ao chegar na sua ela foi executada por dois homens. Foi um crime que chocou o Brasil e a mídia internacional. E segundo a apuração da polícia, é, o assassinato foi cometido por dois policiais militares insatisfeitos com a atuação da juíza em relação a um grupo de agentes que atuava na cidade de São Gonçalo, praticando homicídios e extorsões. Hoje é um prêmio de direitos humanos a juíza Patrícia Cioli e a vereadora Marelle Franco todos conhecem uma vereadora uma mulher negra LGBT que foi assassinada numa emboscada no centro do Rio de Janeiro em 14 de março de 2018 ela foi ela, nas eleições de 2016 ela foi a segunda mulher mais votada do Brasil e ela deixou uma filha e uma companheira então eu acho que essas duas mortes a gente uma membro do, do sistema de justiça e a outra Amareli Franco membro da do poder legislativo da política que foram assassinadas as duas por ex policiais e policiais militares né inclusive a Amareli Franco até hoje a gente não sabe quem mandou matá-la e, e são dois são dois crimes que chocam e mostram uma realidade que é presente no Brasil todo que é uma realidade Ato de perseguição, sobretudo de duas mulheres importantes, sendo uma negra LGBT, a gente vê que é muito difícil e sobretudo para duas, para sobretudo para essas minorias e que é muito muito presente, sobretudo na nessa realidade de, de não educação em direitos humanos, agentes de segurança pública e com certeza crimes foram listados como um dos crimes que mais chocaram o Brasil então, com certeza foi, trouxe um impacto muito grande para a sociedade
1: Bom, esse é o final do nosso episódio do podcast da matéria de educação e direitos humanos com o tema educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança nós, o Henrique e eu terminamos esse episódio e agradecemos a todos por ouvi-lo muito obrigada
0: muito obrigado.